1: שלום לכולם וברוכים הבאים לשורה התחתונה, וובינר ההשקעות של גלובלנט, הנושאים הבוערים בעולם הפיננסי. ברוכים הבאים לפרק מספר 115, אני אורן דוברי, מנהל השיווק, ואנחנו כאן לפרק נוסף ומרתק בלייב באנגליה. אנחנו כאן באנגליה השבוע, מתכוננים לסמינר שבו 40 אנשי מקצוע מגיעים לכאן. ללונדון ואנחנו ניסע יחד לאוניברסיטת אוקספורד ונעשה סמינר מקצועי, נחבור לסמינר מקצועי במשך שלושה ימים באוניברסיטת אוקספורד, מאוד מאוד מעניין, סמינר עם מתכננים פיננסיים מכל הארץ, שמגיעים כדי ללמוד קצת יותר טוב על עולם ההשקעות הפרטיות, פרייבט אקוויטי, קרנות אשראי ונדל"ן פה בבריטניה, אז אנחנו כאן כבר לפני, אני, אוהד, דן ומחר, הקבוצה מגיעה בבוקר, אז ברוכים הבאים, אנחנו כאן ביום שני בשעה שבע כמו תמיד, אצלי עדיין שמש, אנחנו כאן כל שבוע ביום שני בתוכנית שהמטרה שלה היא לתת לכם קצת מהידע והמידע על מה קורה עכשיו, מה חם בשווקים. אז היום יש לנו פרק מאוד מאוד מיוחד, אנחנו מארחים את דן ואת אוהד, דן דוברי, המייסד של גורמת ישראל ואוהד וייגמן, יושב הראש, על... לפרק קוראים איך ממשלת בריטניה מגינה על משקיעים מפני הירידות בשוק ההון. אני יודע, השם הזה גרם להרבה אנשים להתלהם, שאף ממשלה לא מגינה על משקיעים, וזה נכון, אבל הסקטור שאנחנו מתעסקים פה, פה בבריטניה, של הדיור הנתמך, הוא סקטור יוצא, יוצא דופן בצורה, שבה דרך החשיפה אליו אנחנו חושפים את עצמנו להסכמים ארוכי טווח צמודי מדד ממשלתיים ולזה יש יתרון עצום כשאנחנו מחפשים היום בימים אלה את ההשקעות שיכולות להציע לנו תשואה שיוצאת דופן לרמת הסיכון אז על זה אנחנו נדבר היום קצת יותר על בריטניה על הכלכלה, על ההסכמים האלה, למה בכלל ממשלת בריטניה רוצה כסף זר שייכנס ולתת לו הסכמים צמודי מדד, למה הסיפור הזה הוא ווין ווין, למה אנחנו נמצאים פה בבריטניה, אז אני מקווה שהפרק היום ייתן לכם את כל התשובות. רגע לפני שנתחיל, כמו תמיד, חשוב לנו לה... להדגיש כי אין לראות בוובינר תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני או שיווק השקעות שמותאם לצרכי הלקוח או ייעוץ מס או המלצה בנוגע לכדאיות השקעה במוצר פנסיוני או פיננסי או הזמנה לביצוע פעולה כזו או אחרת, המידע הוא לידיעה ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים או בצרכים המיוחדים של כל אדם וכל משפחה. בשביל זה אנחנו מזמינים אתכם להיות בקשר איתנו, או עם מישהו מקצוע אה, אה, אחר שיכול להסתכל על הנתונים שלכם ולקבל החלטה מושכלת יחד איתכם. אז ברוכים הבאים לפרק 115. רגע לפני שנתחיל, בואו נדבר קצת על חודש אה, אה, יולי. ביולי אנחנו, אה, סליחה, על אוגוסט, יולי כבר נגמר. ביולי אנחנו נפתח כאן עם טדי לין, מנכ"ל גלובלנט גמל. ואנחנו נדבר על עצות להתמודדות עם הסערה בשווקים. בשמיני לאוגוסט, אנחנו כאן עם עורך דין, רואה חשבון אוהד בוגנים ויוסי שי, מנהל טראסט, אה, על ההטבות והמיסים שלא הכרתם בהשקעות בנדל"ן. שבוע לאחר מכן אנחנו עם דוקטור בועז ברק, איך מקטינים סיכון במניות בעזרת בינה מלאכותית. שימו לב, פרק מאוד מאוד מעניין, החיבור בין בינה מלאכותית להקטין את הסיכון בהשקעה במניות, פרק מאוד מעניין שיהיה לנו מ-15 לאוגוסט. 22 לאוגוסט, אוהד וייגמן יהיה כאן בפרק מיוחד, איך להכין את תיק ההשקעות שלנו לקראת ולאחר הפרישה. ואנחנו נסיים עם דוקטור ארי אחיאז, שממש לפני שבועיים, אם אני לא טועה, התארח כאן בפעם הראשונה, ואנחנו נדבר על בלוקצ'יין ומטבעות קריפטוגרפיים, פרק על כל העולם הזה של הבלוקצ'יין ומטבעות הקריפטו. אז יש לנו חודש אוגוסט עמוס במיוחד, קיץ עמוס במיוחד, מלא בתוכן טוב ואיכותי, שאנחנו מקווים שיהיה לכם נחמד. אז בואו נתחיל, בואו נבקש מדן ואוהד לעלות מהמשרד בלונדון. ערב טוב, אוהד ודן, בואו תעלו אלינו. שלום שלום, ערב טוב, מה נשמע?
0: ערב טוב לכולם.
1: בסדר גמור, ערב טוב, מה העניינים? בסדר גמור,
0: אתה יודע, אני שמח אה, לשוב אה, לאנגליה. אה, אני פה תמיד אה, מגיע, זה תענוג אה, להגיע ולראות את ההתפתחות של העסק אה, של גלובלנט גם, אה, גם בחו"י. אה, כמו שאמרת, אנחנו פה אה, הפעם מארחים עוד קבוצה, וזה כבר הופך להיות מסורת, מסורת מאוד מאוד, מאוד חשובה של קבוצת אה, גלובלנט. להביא אנשי מקצוע, דרך אגב לא רק מישראל, מביאים אלינו עוד אנשי מקצוע מרחבי העולם לבוא וללמוד, ee, סך הכל התחום הזה, הנושא של השקעות אלטרנטיביות הוא חם מאוד בכל העולם, וכל העולם מגדיל מאוד את החלק הזה בתיקים, וכולם מאוד מאוד מתעניינים בתחום הזה, ולכן כל פעם אנחנו גם רואים מסמינר לסמינר, שהנושאים גם הופכים להיות הרבה הרבה יותר אני חושב, עמוקים, וזו באמת זכות גדולה
1: עבורנו לבוא לפה כל פעם מחדש. אין ספק. דן, איך זה בשבילך שמגיעים 45 אנשי מקצוע מישראל אליך הביתה?
2: לא כל 45 מגיעים אליי הביתה, אבל אם אפשר, אם אתה כבר סופר את אנגליה כבית שלי, אז אה, אה, בהחלט לזה אה,
1: התכוונתי.
2: אה, yeah, אוקיי, okay, בסדר. אז uh, אני עדיין מרגיש שישראל זה הבית שלי, ופה אני מתארח לצורך uh, מטרות מסוימות, אבל uh, בכל מקרה, באמת ממלכה מדהימה. Uh, אני מאוד נהנה להיות פה באי הזה, ואני יכול להגיד שתמיד שמגיע אלינו קבוצות ויש לנו את הזכות לארח אותן, וללמד אותן, ולקחת אותן למוסדות השכלה, כמו אוקספורד, ואנחנו מתכננים בעתיד גם לבקר בקיימברידג' איפה שהדוקטור בועז ברק, ידידינו ושותפינו לדרך, השיג את הדוקטורט שלו, למד שם הרבה שנים, וגם בני דודים שלי עשו שם, למדו את התארים שלהם. אז אחד, אנחנו שותפים פה לאיזושהי מסורת של ידע וחינוך וערכים. שאנחנו מקווים יעזור לאנשי המקצוע שמגיעים לכאן ונהיה שותפים במסע המקצועי שלהם לתת שירות יותר טוב ללקוחות, לעזור להם להגשים יעדי חיים ולחיות חיים של ביטחון.
1: אז טוב, אז אנחנו נמצאים עוד פעם בלונדון, בקרוב באוקספורד ממחר בבוקר, ובעצם... כמו תמיד, אנחנו מגיעים ללונדון, אנחנו חייבים לדבר על השוק פה, על הכלכלה כאן. מצד אחד מדברים על אחת מהכלכלות החזקות, מצד שני אינפלציה חוגגת. אז יש לנו פרק מרתק, אני יודע שגם נתחבר לעולם של הדיור הנתמך. אוהד, דן, הבמה שלכם, צופים כל שאלה, למטה יש Q&A, אתם מוזמנים לכתוב, אני אענה. אוהד ודן משוחחים, אז אני אענה תוך כדי. צפייה מהנה.
0: טוב, תודה רבה אורן, ושוב תודה על הרוח. כמו שאמרת, קצת אנחנו מדברים על הכלכלה, אנחנו כל ובינר מדברים על הכלכלה העולמית, על נושא האינפלציה וכמובן המשמעות של עליית הריבית. אנחנו מדברים על זה שוב ושוב, כי זה מה שנותן כרגע את הטון בעולם, זה מה שמניע את מחירי הנכסים, כל סוגי הנכסים, אנחנו רואים את שוק ההון מאוד 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 תמודתי, אחרי שנים שהבנקים המרכזיים שפכו טריליונים, 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 הדפיסו כסף ורכשו איגרות אה, חוב, הורידו את אה, עלות המימון אה, בכל הטבחים, וזה אה, מייצר אה, כמובן התנפחות אה, משמעותית מאוד של אה, נכסים. תוסיפו לזה את המלחמה באוקראינה ואת משבר הסחורות, אומנם עכשיו אנחנו רואים ירידה של גם האנרגיה וגם הסחורות, אבל כל העולם סובל מהעלייה שהייתה לפני כמה חודשים בנגזרת הזאת, ומרגישים טוב 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 את נושא האינפלציה גם פה באנגליה. ואנחנו רואים את זה פה, אנחנו רואים את זה בארצות הברית, אנחנו רואים את זה במקומות אחרים בעולם, כבר מעל תשעה אחוזים, זה כבר לא מצחיק.
2: פה בלונדון, פה באנגליה, תשע נקודה ארבע כרגע. כן. ומדברים על פיק של עשר, אחד וירידה במהלך אלפיים עשרים עד ל... מה שהתחזיות של ה... של ממשלת אנגליה ירידה לשתיים, שני uh, אחוזים עד דצמבר שנה הבאה.
0: Okay, okay. אוקיי, אם, אם אנחנו רואים באמת את העלאת הריבית, כפי שאנחנו רואים, באנגליה הייתה בין הראשונות שהגיבו מהר, ו... הגיבו מהר, והעלו רגעו בצורה אגרסיבית, העלו כבר בפעם הרביעית את, ה, את הריבית, ויש לזה, השפעה, ויש לזה השפעה, ואנחנו כבר רואים uh, מדדים שצופים uh, ממש משבר. ולא רק פה, אנחנו מדברים ברמה הגלובלית, בארצות הברית, בכל המדינות המערביות, ואנחנו ממש רואים את הצמיחה נעצרה, אפילו כבר מתחילה לרדת. העולם כבר במיתון? אני מקווה שלא,
2: אבל יש בהחלט אינדיקטורים שמדינות מסוימות נמצאים בבעיה. קהילה אירופאית בהחלט נמצאים בבעיה ייחודית, ייחודית שלהם, כן. מכיוון שהם חייבים לקחת בחשבון את המדינות החלשות אצלם בגוש. ובכל
0: זאת <אז> כבר העלו ריבית בפעם הראשונה. בפעם הראשונה, <אז> אבל הם...
2: תחשוב, כל השאר כבר, כל מדינות העולם כבר העלו ריביות.
0: כמה
2: וכמה פעמים. כן. והקהילה האירופאית האחרונה ממש מתוך אונס, מכיוון שהעמסת הריבית הזאת על כלכלות חלשות, כמו יוון, איטליה, ספרד, כל הדברים האלה יכולים בגלל, בעצם כן. אה, לייצר בעיה מאוד מאוד גדולה, אולי אפילו דיפולטים של מדינות מסוימות בהחזור חובות. זה חלק מהמדינות
0: שציינת, כן. חוב ביחס לתוצר של מעל 200 אחוז. נכון. ואלה הם יכולים נכון, להחזיר
2: נכון. את החוב הזה. אז מהבחינה הזאת, אנגליה שהיום היא מדודדת, אה, אתה יודע, יש כאלה שחושבים שזה טוב, יש כאלה שחושבים שזה לא טוב. עדיין, דרך אגב, הרוח פה, בממשלה, אבל זה די ברור, כי זה ממשלת ברקזיט, כן? זו הממשלה ששולטת כרגע, זו הממשלה שהביאה את הברקזיט, אז בעצם הם משוכנעים שזה פועל לטובת המשק. על
0: פניו... בספר היום לא ראינו פגיעה כל כך מהותית, הייתה פגיעה, אבל לא כל כך מהותית כמו שחשבו מחדש.
2: נכון, ולא רק זה, הכלכלה פה צמחה, קודם כל, כמובן שזה בגלל שהיא ירדה במהלך ה... ירדה ב-8 אחוז, אה, זאת אומרת, היה בעצם קיטון אה, אה, במשק ב-8 אחוז מהלך השנה הראשונה של ה... ברקסיט. לא של ברקסיט, של אה, קורונה, של הכובד. כן, ה- כן, כנראה. הברקסיט כן. לא הביאה למיתון, הברקסיט לא עשה כלום לאנגליה. מהבחינה הזאת, להפך, אולי הוא אפילו הביא קצת יותר...
0: הוא הזמן רואים עוד כן. ועוד ועוד הסכמים חדשים של... כן, שאליים יש, להם בעיות, יש להם בעיות, יש להם
2: בעיות, כן. אה, אני חשבתי על, על הבעיות עם ההסכמים עם יש פה הרבה בעיות עם ה... אבל זה בדברים, הם מתנפחים מעבר לכל פרופורציה, כאילו בעיית הדייגים, בעיית הגבול עם אירלנד, כל מיני דברים כאלה, ובהחלט אלה אתגרים, אני לא אומר שהם לא אתגרים, בעיקר הגבול עם אירלנד זה בעיה. Uh, הדייג זה באמת לא מעניין את אף אחד חוץ מהדייגים. זה דייגים.
0: שולי ביחס לתקלה הנפטית הזאת. אבל תפס
2: תקופה ארוכה כותרות פה בעיתון כן. ובעיתונות וב, עולמית, כאילו כולם ממש מודאגים איפה הדייגים הצרפתיים מקבלים את הדגים שלהם, כן. וגם צריך לקחת בחשבון שאם יש ויכוח כזה, יש פה איזושהי בעיה של הגינות. Uh, הרי ה-80% הצ- ה- ה- מכל הדגים של... שבמים הטריטוריאליים של אנגליה, הם אה, כאילו הצרפתים דגים אותם. כן. וברור שהאנגלים זה נכס לאומי ולא רוצים להתחלק עם אחד, אבל אתה אה, אה, יודע, יש, אה, יש הרגשה תמיד בין אנגליה לצרפת, אתה יודע, זה... אה, האנגלים והצרפתים אף פעם לא ראו את עצמם כאותו עם. והם במלחמה כבר קרוב לאלף ומשהו שנים, כאילו, מאז ש... צריך לזכור גם, אנגליה זה צרפת למעשה, כי הנורמנדים שכבשו את אנגליה ב-1066 זה צרפתים, אבל בית המלוכה הזה איבד את צרפת, כבר ב-1200, ומאז
0: יש עוינות. כשאנחנו רואים את העלאת הריבית, באנגליה בצורה הרבה יותר ראשונית ואגרסיבית, אנחנו רואים את כל העולם מצטרף אחרי, כשמסתכלים על המדדים הכלכליים בארצות הברית, בקנדה, באירופה, אנגליה במצב הרבה 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 יותר
2: טוב. נכון, קודם כל הייתה תחזית, או היו כאלה שחשבו שאולי יהיה פה קיטון במשק כבר ב-2022, כבר ברור היום שזה לא יקרה. Mm-hmm. Uh, אנגליה הגיבה ממש מהר וטוב מבחינת uh, אחרי כובד, ה... פתחה את המדינה כבר לתיירות, ואתה יורד למטה. מהראשונות
0: מה uh, שעשתה את זה. Okay.
2: והטירוף, ש... בעצם אין הגבלות בכלל להיכנס לאנגליה.
0: Okay. Uh,
2: לא מתעסקים עם אף אחד, לא מבקשים ממנו שום דבר, אתה יכול להיכנס, לא מבקשים ממך אפילו לדעת אם התחסנת אי פעם. Uh, בעצם uh, בשביל, okay, אנגליה, אנגלי, בשביל אנגליה, בשביל אנגליה, uh, הכובד זה שפעת וזהו, ולא בדקנו את האנשים על שפעת, וכמו ראש הממשלה, שכבר לא הוא ראש ממשלה, או עוד מעט לא יהיה ראש ממשלה בשביעי לספטמבר או משהו כזה, אומר, הוא אומר, תשמע, בן אדם שמקבל שפעת והוא אחראי, הוא שוכב במיטה, מה אנחנו צריכים, הממשלה צריכה להגיד לו, אתה חייב לשכב במיטה, אתה חייב להיות בבידוד. הוא אומר, כל אחד צריך להיות אחראי לעצמו.
0: אז איך מסבירים שלמרות הכול, כשהעולם כבר במדדי ב- 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 הצמיחה, כבר אנחנו רואים ירידה, אנחנו לא רואים את זה באנגליה. עם הברקסיט ועם כל הזה, זה... באמת שהם פתחו לפני את הנושא של הקורונה, שהגיבו לפני כולם, זה חלק מהעניין?
1: תראה, אה, אני חושב שהיו
0: כמה מרכיבים
2: פה, לפחות מה שאני קורא בעצמי בעיתון ודברים. קודם כל, התיירות תרמה המון. <coughs> זה לא רק תיירות, זה גם תיירות פנימה, אנגלים לא כל כך ממהרים לצאת.
0: כן.
2: אז הם עושים את הנופש שלהם. אבל הם, הם אוהבים
0: ה... לנסוע. הם אוהבים לטייל.
2: הם אוהבים לטייל, וה... והנופש, הדירות נופש, והבתי מלון, המוסים, אתה יודע, אני <coughs> רציתי לזמין, אני רוצה להזמין בית, וילה כזאת עם חברים, לשנה מהיום, ליוני שנה הבאה. ונכנסתי לאינטרנט וראיתי שהרבה מהבתים הטובים פה תפוסים. זאת אומרת, יש פה ביקוש מטורף לתיירות פנים. קודם כל, מדינה פשוט יפייפייה, כן? מחוץ, רוב האנשים שבאים לאנגליה לא כל כך יוצאים החוצה מלונדון, וגם אם יוצאים מלונדון, אז הולכים ככה, אתה יודע, כמה קילומטרים, או כמה עשרות קילומטרים, או מאות קילומטרים, צפון הדרום, אבל לא מגיעים ל-Lake District, ולא מגיעים ל... פיג דיסטריקט וסקוטלנד וקורנוול שזה חמש נסיע, שעות, נסיעה מפה. Okay. ו- אבל okay. האזור פשוט הוא, הוא משוגע מבחינת יופי, okay. לא נופל מאף אחד מהמקומות הכי יפים באירופה, okay. והאנגלים מרגישים, האנגלים בעצמם מרגישים בשביל כל הבלאגן בשדה התעופה. זה
0: תורם לכלכלה. זה
2: תורם לכלכלה, והכניסה של האנגלים היא... היא מטורפת, ואנגליה גם הצליחה למנוע מההגירה הלא טובה להגיע לפה. זאת כן. אומרת, תמיד יש איזשהו טפטוף של איזו סירה שמגיעה, חלק מהיציאה של שלהם
0: גם מאירופה.
2: כן, הם מונים את זה, והממשלה החדשה... שהולכת, זה לממשלה לא, לא ישנה, אבל מנהיגות חדשה של ממשלה... וואו,
0: לא התחלק באמת שלטון, רק לא ראש ממשלה.
2: בדיוק, והם מדברים על, הם מאוד מיליטנטים כלפי ההגירה הלא <חוק> חוקית, דרך אגב מאוד רוצים הגירה כן חוקית, כן. פותחים את הדלת שלהם בפני אנשי עסקים, בפני uh, כל, הם אומרים, אנחנו, זה מדינה open for business. אנחנו רוצים לעודד כל סוג של עסק שלא יהיה, שיעבור דרך הממלכה, ואני חושב שזה אחד מהגורמים שגרם לצמיחה עדיין. דרך אגב, גם לעליות ב... <coughs> במחירי נדל"ן, ואנחנו רואים שהעליות בשכונות היוקרה, הן טיפסו הרבה מאשר בכל אנגליה בכלל. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על מקומות כמו צ'לסי וקנסינגטון, אז המחירים שם הם עלו 30 אחוז, משהו
0: מטורף. בשנה אחת... בוא נדבר אחד... בכלל, כן. בכלל על שוק הנדלן הגלובלי, אנחנו רואים, גם לפני הקורונה, אבל הקורונה יצרה שינוי מאוד מאוד משמעותי, כל העולם הרי עליות של דאבל פיגרס, ישראל 15 אחוז, פה באנגליה גם 15 אחוז, בארצות הברית 22 אחוז. כן. נדה 28 אחוז, שלא נדבר על סין, שכבר תקופה מאוד מאוד ארוכה, עם עליות משמעותיות. כן. אז מה, מה קורה פה? מה קרה בשנתיים האחרונות עם עליות כאלה?
2: תראה, קודם כל, אתה יודע, הביקוש לנדלן הוא גדל כל הזמן. אין, אין, לא מספיק, קורונה גם גרמה לעיכובים משמעותיים ביותר במסירות. אז אתה uh, יודע, אם, אם לא מוסר, תראה, ב- באנגליה, כ- באנגליה השנה, רק ביל טו רנט, רק ביל טו רנט, ופה זו מדינה של אנשים שאוהבים להיות בעלים של הנכסים, כן. אבל uh, כמו בישראל, זאת אומרת, uh, אולי קצת פחות מהתרבות הישראלית, בטח מה, תדע, מהתרבות החרדית ודברים כאלה, שדירה זה חובה. אבל עדיין יש פה הרבה אנשים שרוצים לקנות דירה, ביקוש עצום יש. אומרים שאנחנו מדברים על קרוב לשני מיליון אנשים שרוצים לרכוש דירות. אתה
0: אומר רשימת המתנה של שני מיליון איש, של חוסר של דירות וכמה דמיה יש מדי
2: שנים. תראה, קודם כל יש פנייה, אני לא מכיר את כל הנתונים, אני יודע על ה-Bill to Rents. Okay. שזה השכירות, שזה מה שמעניין אותנו בעיקר כי אנחנו okay. לא נכנסים לעסקאות בשביל להיות בעלים של נכס, אנחנו יותר מסתכלים על תזרים הכנסות.
0: אנחנו גם בתקופה הזו עם כל הבעות הכלכליות, לא כל כך רוצים להתעסק על יזמות בנדל"ן. נכון. הסיכונים שם הם אדירים בשלב שקר. הזה.
2: אלא אם אתה בתוך פרויקט מהסוג הזה, ולא משנה, אנחנו, אין לנו כאלה, אבל... אני אומר, אם אני מסתכל קדימה, יכול להיות, ש... יכול להיות שאנחנו יכולים להרוויח גם מזה שאנחנו נהיה מעורבים בפיתוח של הפרויקטים שאנחנו מתכוונים לקנות בעצמם. אבל
0: אז יש לך בעצם משהו סגור
2: שאתה בעצם... עדיין,
0: כן, עדיין. יש לך תיקוש קשיח לאותם... מחסות. נכון,
2: נכון, יש ביקוש... סיכון ביקוש... היזמות פה הוא אפסי. תראה, יש פה הזדמנויות, אין ספק ש... חושב שאתה רואה, בכל תקופה... שיש, שיש בו קושי אז נוצרים הזדמנויות. אבל בואו נדבר על ה-bill to rent בכלל, מדברים באנגליה על מסירות השנה, מסירות to build to rent של קרוב ל-250 אלף דירות, 250 אלף דירות שהן מיועדות להשכרה בלבד. שמיועדות להשכרה בלבד. אנגליה נחשבת למדינה שכדאי בעצם להשקיע בה מהבחינה הזאת, כי התשואה על ההון, הוא מהגבוהים באירופה, בכלל בעולם, מהגבוהים בעולם, אני חושב שזה השכירות החמישית, כאילו בממוצע, שכירות על נדל"ן באנגליה, וכמעט התמורה
0: ביחס לשווי הנכס, היא מהגבוה
2: ביותר בעולם. אם אני לא טועה מקום חמישי, אבל צריך לזכור, מהחמש האלה לא נמצאים במקום 1, 2, 3, 4, ארה״ב, ו... מדינות, uh, מה שנקרא, טריפל-איי. הרעים
0: מהמדינות היציבות ברשימה הזאת.
2: אז לפי דעתי, אחי, אם אתה מודד את היציבות ואת הכושר החזר של האנגלי הממוצע, הרי לאנגלים יש עודף הכנסה בשכר, וזה אומר שגם אם יש עליות מחיר, הם לא יעשו דיפולט על הבתים שלהם. זאת אומרת, נדיר שיהיה דבר כזה, ולא נראה על פניו שבחמש שנים הבאות יהיה קושי של האנגלים לחזיר את ה... לשלם את השכר דירה.
0: עכשיו, אנחנו, כשאנחנו דווקא אמרנו, התנפחו מאוד המחירים, אבל בחודשים האחרונים, כשמסתכלים ברמה הגלובלית, אנחנו רואים מדינות, אמרת, ארה״ב, כן, קנדה, חלק מהמדינות באירופה, שאנחנו פעם ממש רואים השפעה של עליית הריבית, רואים... ממש ירידה בכמות העסקאות, כמות הרכישות החדשות ירדה בצורה קיצונית גם בארצות ה- גם בקנדה, גם במדינות נוספות באירופה. לא רואים את הדבר הזה באנגליה? לא, כרגע
2: על פניו המדינה עדיין בצמיחה. נכון, יש פה אינפלציה קשה וכמובן שאינפלציה הזאת... עוד אמרת
0: שהיא תעלה לאזור ה-11, 12.
2: זה התחזיות, כן, mm. כמובן שרק אנחנו נדע מה קורה כשזה עולה, כן, mm. אבל כרגע 9.4, uh, יודעים שזה לא הסוף, כן. אבל, uh, אבל מצד שני... אבל יודעים, כמו
0: שאמרת מקודם, שזה אחר כך ירד בצורה משמעותית.
2: היה פחד גדול של uh, שביתות וכל מיני דברים כאלה, כולם רוצים
0: שהספר שלהם
2: כן. uh, יותאם לא, לאינפלציה. בינתיים, למרות שהממשלה היא, לא, היא, היא נמצאת בברדק, ועכשיו יש בחירות, בשביל לספטמבר נכנס לכאורה, נגע, ראש ממשלה חדש, זה רק מראה כמה שה, שהמדינה היא, היא פשוט ממשיכה, זה כמו על פסי רכבת, זה כמו בישראל היא, לא היא
0: מנותקת מהפוליטיקה שלה, הכלכלה מנותקת מהפוליטיקה.
2: Uh, אני לא יודע כמה זה בישראל באמת נכון, אבל uh, פה באמת, אני אומר, ה-Civil Service הזה, זאת אומרת, הוא כל כך חזק, הוא פשוט ממשיך ולא משנה מה קורה, הפוליטיקאים יכולים להתווכח אחד עם השני והם ימשיכו משלהם.
0: Uh, ולכן, ולכן הפקידות היא זו שמנהלת את המדינה. נכון, 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 נכון. ו... והנה עכשיו מנו... ראש הממשלה, תוכנית
2: היה, ש... היה בעצם איום של שביתה uh, בסוף הקיץ, mm-hmm. uh, של British Airways ושל הית'רו וכל מיני כאלה, שיכל לגרום נזק מאוד גדול גם למוניטין שלנו, של אנגליה, ואכן uh, מנו את זה, זאת אומרת, הגיעו להסכמים. תראה מה זה, מגיעים להסכמים חודשיים לפני. חודשיים לפני
0: השביל תהליך. ובארץ, אתה יודע, ספר מתחיל למחרת, וכולם... אינם יודעים שזה הולך לבוא, אבל בואו שנייה נחכה ל-12 בלילה של
2: היום
0: לפני. נכון,
2: שזה עושה נזק ל... כאילו ל... למוטיבציה שלך, למורל uh, של המדינה וכל okay. מיני דברים okay. כאלה, וזה משפיע, זה כלכלה. Okay. Uh, אז בעצם, uh, ו- וכמובן, היה, היו שביתות רכבות, היו, okay. אבל זה, אני חייב להגיד, השביתות רכבות היו כל כך שוליות, אפשר לומר, באופן okay. יחסי כמובן, okay. כן? כי מה הם אז הם סגרו קווים okay. מסוימים. בשעות מסוימות, ולא סגרו את המדינה, ולא רצו לפגוע בתיירות, אז האנדרגראונד, סגרו קו אחד מתוך 11 הקווים של האנדרגראונד, ו... יש במה לקנות. כן. אין ספק שפה, תראה, האנדרגראונד היום במקרה, אורן, דיבר איתי על זה, והתחנת רכבת, או הפס רכבת האנדרגראונד הראשון היה ב-1830. ועד 1890 כבר היה, היה בערך חמש קווים. חמש קווים, כולל את הנורתן ליין שאנחנו משתמשים בו, ואנחנו מרגישים שזה כמו, לא שזה 1890, אבל דרך אגב, הנורתן ליין 1890, אז הוא יחסית חדש, 110 שנים, טוב. אבל כן, הוא כזה, אתה יודע, בכל זאת הוא בלי מזגן וכל מיני דברים כאלה. לעומת זאת, אליזבט פליין, שהושק השבוע, לפני חודש בערך, זה קו פשוט משוגע, יש אינטרנט, יש לך על כל כיסא עמדת טעינה על הטלפון שלך,
0: וכמובן
2: ממוזג, וזה מגיע לשדה התעופה, פיקדילי ליין, גם מגיע עד גית'רו, כן. אבל בחצי זמן. כן. האליזבת ליין חוסך חצי שעה.
0: בסוף התחבורה גם משפיעה על הנדלן, מדוברנו בדיוק נכון. על הנושא של... נכון, ה- נכון, ה- נכון, ש- נכון. אנחנו אומרים שאנחנו רואים בכל העולם כבר אינדיקציות מאוד 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 חזקות לאפשרות משמעותית של תיקון בשוק הנדלן. בארצות הברית זה חזק מאוד, בקנדה זו עובדה שאפשר לומר ש... קשה מאוד להעריך שזה לא יקרה, ממש ירידות שהן יכולות להיות משמעותיות. בישראל אנחנו לא ממש יודעים, זה פשרי, אבל אנחנו לא ממש יודעים. כן. ובאנגליה דיברנו עכשיו על זה שעדיין השוק הוא מאוד 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 חזק, אבל אם אנחנו נמשיך לראות העלאות ריבית, גם זה ישפיע, יכול להיות גם פה. איזה סקטורים אתה רואה שיכולים לתת הגנה מפני עליית הריבית הכל כך הרסנית, לכל סוגי הנכדים,
2: הנכסים ובפרט בנדלן. תראה, קודם כל באופן מסורתי במשך מאות שנים, נדלן באנגליה הוא נכס מצוין. זאת אומרת, היהודים פה חגגו על הנדלן, התעשרו <אח> מזה, זאת אומרת, כשאתה מסתובב פה בלונדון, ב- 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 היהודים פה מחזיקים פורטפוליואים מטורפים של נדלן, ו- חלק, אנחנו מדברים על אלפי בניינים, לא משהו קטן, ואלה פליטים שהגיעו ככה לפני מאה שנים מאירופה, וקנו דירה ועוד דירה ועוד דירה ועוד דירה, והפכו להיות אלה עד להם. החוזים פה באופן מסורתי צמודי מדד, לכולם, הנה אני שוכר כרגע באנגליה ואני משלם צמוד מדד. והשכירות ביחס לקנייה הוא יחסית גבוה, המחירים של הנדל"ן, למרות העליות, עדיין מאוד מאוד נמוך ביחס לעולם.
0: אבל אם אני רוצה באמת להיות יותר בטוח, איזה סקטורים מאפשרים לי להיות יותר בטוח ביחס לעליות או ירידות של שווי נכסים?
2: אוקיי, אז בעצם הממשלה האנגלית היא בעצם במהלך קודם כל, באופן מסורתי, אנחנו מדברים כבר מתקופת השלטון של בלר, בערך 11-12 שנים, משהו כזה, שהוא הכניס את העניין שהמדינה יותר לא בונה דירות עבור אנשים במצוקה, מה שהם קוראים, זה מגזר שנקרא social housing. והמגזר הזה בעצם הוא... בעצם המדיניות מ-2010 היה להחליף את הבנייה וגם לה, לה, להתפטר מכל הבניינים שבבעלותם ולמכור אותם, טוב. ולמעשה אה, להשכיר דירות, בדרך הזאת גם לעודד השקעה של זרים, כמו שאנחנו. אני,
0: למה לא לגנות כדי יהיה בבעלותי? למה להשכיר? הרי הכסף שאני מזכיר יכול ללכת לקניית הדירה או הבניין או...
2: תראה, אני אגיד לך מה זה ווין ווין, קודם כל, בואו נתחיל, כן? כפי שאתה יודע, המגזר הציבורי הוא בדרך כלל כושן, אוקיי? אז אה, כשהם בנו בעצמם, הבניינים נראים נורא, נוראים, נוראים. כמו שאומרות
0: לא מצוקה כאלה.
2: נורא, אתה רואה אותם בכל אנגליה, אתה, אתה רואה אותם במרכז העיר של לונדון, את כל מה שנקרא, social housing complexes, בנו, לא יודע, זה נראה כמו בגולאג, וכמובן שמו את כל המסכנים ביחד בבניינים, באיכות בנייה הכי נמוך שאפשר, כי צריך לזכור, מוכרים למדינה, אז הוא מקסימום רווח, הרבה שחיתות, הרבה כנראה שוחד, כנראה. אנחנו מדברים על מאה ומשהו שנים אחורה, וזה ברור לכם, כן? זה, לא כל השנים היו עם אנשים, אולי, גם אולי לאחרונה, עדיין, אתה יודע שיש פרויקטים ממשלתיים, חלוקת הכסף לא תמיד נעשה בצורה הכי... אתם
0: הבינו, הנקודה הראשונה שהבינו שהניהול בידי המדינה הוא לא מספיק יעיל,
2: וגם הייתה מדיניות של לקחת את האוכלוסיות החלשות האלה ולערבב אותן בתוך הקהילה. ולא לשים, okay. לא לקנות.
0: לא uh, כמו רק
2: לפני 12 שנה. בדיוק. וה הזה, דרך אגב, חוזר חזרה לציבור היום, מוכרים אותם. אוקיי. Okay. אז, ומוכרים אותם במחירים מאוד סבירים לזוגות צעירים, ועושים שם שיפוצים, הופכים okay. את זה. נכון, הבניין הוא לא בניין במיוחד okay. מדהים, אבל okay. בואו okay. נהיה כנים, אתה... מפליטים
0: גם את הבניינים הקרובים.
2: אתה זוג צעיר, אוקיי? ואתה רוצה לגור במרכז העיר. אז אתה יודע, אתה מוכן לעשות פשרות. הבניין uh, משופץ, אתה יודע, כי משפצים אותו מאוד יפה, כן. ואתה יושב מרחק הליכה מווסטמינסטר, כן. אז יש לי אחיינית שעכשיו קנתה דירה פה בלונדון, וקנתה דירה של uh, כאילו יש שניים וחצי חדרי שינה,
0: שזה... נחשב יפה. אז מה עושים עם כל האוכלוסייה הזו במצוקה? אם אנחנו עכשיו מוכרים את כל... אז מה שקורה הוא
2: ככה, המדינה למעשה היום נמצאת בתנופת אזכרה. תנופה. כאשר מדברים על להשכיר 94 אלף דירות, במהלך 2022 אני מדבר, כן? אני לא יודע באיזה קצר. להשכיר
0: 94 אלף דירות. אלף
2: דירות. זאת אומרת, בעצם הפרויקט הזה זה פרויקט דגל במדינה. כי המדינה מרוויחה מזה, היא מוכרת את הדירות הישנות, אוקיי? Okay, okay? okay. היא מוכרת אותן במחירים סבירים, אבל לממשלה, תחשוב, להיפטר, אתה יודע, בעצם אתה קונה, נניח שלקחת את 94,000 דירות והתפטרת מ-94,000 דירות, כמובן זה לא המצב. הם אז,
0: לא מצליחים להסתפק את כמות okay. הדירות. <חוק <חוק> <מזה>
2: למכור, <חוק> דירות. למכור, למכור uh, דירות קל. כי כולם רוצים לקנות את הדירות האלה, כולם, כולל אותי, אם הייתי מוצא כאלה דירות.
0: יש ביקוש הרבה הרבה
2: יותר חזק בטח, תראה, מה אני אומר לך, במרכז העיר, האחיינית שלי קנתה, במרכז העיר, ליד וסטמינסטר, לא רחוק, ליד, באזור שנקרא ווקסול, מי שמכיר את זה, יודע על מה אני מדבר. אזור
0: מרכזי.
2: כן, זה 20 דקות הליכה מאתר לנדון. לא מתאר לנדון, מווסטמינסטר, מה... מ-Westman's to Abby וכל מיני דברים כאלה, דירה, אה, והיא שילמה, משלמת עליו 330 אלף פאונדס. כן, עכשיו, כן. אין, מי, מי חולם על דבר כזה בישראל? מרכז תל
0: אביב לקנות ב-330 זה בערך, אנחנו מדברים על מיליון 200, מיליון 300. כן. אנחנו לא חושבים שבמרכז תל אביב אפשר... כמה, ש... כמה חדרים? שתיים וחצי, אפילו לא שתיים וחצי. לא, שתיים וחצי חדרי שינה. אפילו לא חדר תוכל להשיג בתל אביב
2: כן. דבר. כן. החדרים <חדרים> קטנים, אני חייב להודות, אבל לא משנה, אנחנו <חדרים> באמרכז עיר, וכל זוג צעיר חולם להיות שם. אוקיי. Okay. אז uh, ההיצע קיים, וכשמוכרים וה... גם, הם, uh, המדינה מרוויחה את כל ה-300,000 פאונדס האלה, ו... ומזכירה ב-20-30, אז uh, אתה יודע...
0: איך לה... זה טוב למשקיעים? איך משקיעים יכולים ליהנות מההזדמנות
2: האלה? תראה, קודם כל, השכירות הת... עם התחייבות ממשלתית היא, היא, היא חזקה. בואו נגיד ככה, ממשלת אנגליה עד היום, אתה יודע, היא עדיין אחת מהמדינות היחידות בעולם שמדורג טריפל-איי. כן. Um, זאת אומרת, כושר ההחזר שלה יוצא מן הכלל, הגירעון שלה...
0: שטריפל-אי אמיתי. כן? אמיתי, הגירעון כן. שלה. כאן בארצות הברית שעדיין טריפל-אי, אנחנו רואים אה, חוב ביחס לתוצר של כמעט 180 אחוז. נכון, אבל אה, זה... עדיין אני
2: חושב שארצות הברית תחזיר את החובות שלה, זה... כן. אה, בוא נגיד ככה, אם אתה דבר. סומך על, אה, על התחייבות של הממשלה בישראל, ואנחנו סומכים על, סך הכל היה לנו ניסיון טוב עם איגרות חוב של מדינת ישראל בינתיים, היה להם רק את שלום הגליל שהם עלו עליו.
0: זה היה ככה ב-2003, שאם היינו מקבלים ערבויות מהאמריקאים,
2: היה היינו בצרות,
0: היינו בצרות,
2: נכון. אבל עברנו את הכל, ואנגליה בעצם 400 שנים לא עשתה שום דפולט, כוללת מלחמת העולם הראשונה והשנייה, כוללת שפעת הסברדית, כוללת מלחמות נפוליאון. כולל אפילו את מלחמת העצמאות של ארה״ב, שהייתה נגד אנגליה, כן? ששמעה <שימה>
0: את כל החובות לכל המגזרים. כולם,
2: בכלל... ללא יוצא מן הכלל. אז אין לנו חשש שהם לא
0: יחזירו, זה בסדר. בוא טוב.
2: נגיד ככה, סבירות, אתה יודע, חשש תמיד יש, תמיד יש חשש, אתה יודע, אתה לא יכול לדעת מה הולך להיות קדימה, אבל בוא נגיד ככה, אני באופן אישי מרגיש טוב עם התחייבות של ממשלת אנגליה בתקופת החיים שלי. וכנראה גם של הילדים שלי. אז זו מצורה
0: שיכולה לספק, אתה יודע, אתה מדבר על התחייבות ממשלתית דרך עמותות שמזכירות את הבניינים, הבניינים כן. נרכשים בעצם על ידי משקיעים. נכון. שרוכשים את הבניינים ובעצם זה מוזכר למדינה. נכון. עכשיו, אתה יודע, אפשר ל... זה המדינה. למה לה לא לשלם כל כך הרבה?
2: אז קודם כל, בוא, היא משלמת את המחירים פחות או יותר של השוק. של השוק. כן. עבוד
0: ההתחייבות הממשלתית.
2: תראה, אתה צריך לקחת בחשבון שעליית המחירים אה, של השכירות היה יותר גבוה מאשר המדעד, עד היום. אוקיי. כי המדעד גם היה נמוך. אז אה, כאילו הם קיבלו גם הטבה, המדינה, כי זה שכירות ארוך טווח ל-20 שנה. 20 שנה. כן. <risque> מינימום, אנחנו, מינימום. אנחנו מקימים בארצות הברית הכי הרבה זה חמש שנים. אז באנגליה הם נותנים חוזים ל-20 שנה, הם אחראים גם על התחזוקה, והם, צריך להבין, כן. כלומר
0: המקומית היא זו שמחזיקה את stink,
2: הבתים. Yeah, הבתים האלה מיועדים לכל מיני, זה. כשאנחנו מדברים על הכל, אז uh, אתה יודע, כל ה-social housing, אז uh, יש, יש גם לפליטים וכל מיני דברים כאלה. אנחנו... אנחנו באופן, כאילו, הח... הפעילות שלנו בחברה היא רק ל-supported living, רק לנכים. אז אנחנו מתעסקים... או בעלי
0: מוגבלויות, נכים... נכון,
2: נכון, נכון. או מוגבלות
0: שכלית או, או פיזית. פיזית. נכון. למה דווקא האוכלוסייה הזו? למה האוכלוסייה הזו יותר יציבה מהומלסים?
2: תראה, קודם כל, אחד מהסיבות זה שאנחנו מקבלים 100% מהכסף מהמדינה.
0: ההתחייבות
2: היא מהמדינה ישירות, התקציב מגיע מתקציב המדינה ולא של העירייה. העירייה... הוא
0: עובר אבל דרך העמותות. הוא עובר
2: דרך עמותה, כן. אוקיי. אבל בשביל זה, דרך אגב, הדירוג של החוזים, של חוזה שכירות, היום זה בערך A פלוס ולא טריפל-איי, כן? רק בגלל
0: שזה עובר דרך העמותה.
2: בגלל שזה עובר דרך עמותה, בדיוק. אבל האופי ההסכם שכירות הזה הוא כך ש... אנחנו יכולים להסתכל עליו אפילו כאיגרת חוב ולא כהסכם שכירות, למה? כי אין לך את התחייבות
0: בממשלה בדיוק, ש... אנחנו לא אחראים ל- ל- ל-
2: ל- 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 לאכלוס, זאת אומרת, אם כן או לא, הדירה מלאה זה לא מעניין אותנו. ו... מעניין אותנו, אבל ברמה של עניין mm-hmm. חיצוני, בשביל להגיש דוחות ל- אז זה
0: בעצם לא עסקה נגדים. בעצם בעבור המשקיע, אמנם יש פה בית, כלומר זה מגובה נכסים, באופן כן. מלא המשקיע הוא זה שמחזיק את הנכסים, הכרם הוא זו שמחזיקה את כל הנכסים, אבל הוא רואה עסקה פילנסית ל-20 שנה. נכון.
2: תראה, אנחנו צריכים לזכור שבעצם כשמודדים את הערך של הנכסים האלה, מודדים אותם על, ה- על שיעורי הריבית כמו איגרת חוב
0: ולא על ערך הנכס כל כך. זאת אומרת, זה שילוב של השתיים, אבל כלומר, כאשר... כלומר, הערכת השווי של הנכסים היא לאו דווקא קשורה לנכסים מסביב, אלא יותר ההסכם הזה.
2: נכון. הסכם מסחר. כי אם יש לי הסכם סחרירות, מגובה על ידי המדינה, צמוד למדד במשך עשרים שנה. 아, צמוד למדד גם. צמוד למדד תמיד. חדש, לפחות. אה, כן. סליחה. צמוד אז למדד. צמוד למדד. זה כבר שינוי משמעותי. כן, והמדד 9.4 כרגע, אנחנו יושבים על נכס מדהים. כמובן, היינו צויים, לא חשבנו בכלל על פוטנציאל כזה, גם לא ידענו שמחיר הנדלן הולך לעלות ב-15% בתקופה הזאת. זאת אומרת, אנחנו הרווחנו, ועוד הרווחנו גם מהמטבע, כן? שלא נדבר על זה, כי השקל התחזק לעומת הפאונד, היה... כבר כשאנחנו
0: מסתכלים על הקרנות האלה, אנחנו רואים באמת את, ה, את הרווח העצום שהאינפלציה... נתנה באמת, כי, כמו שאתה אומר, החוזים האלה צמודי מדד, אז כן. האינפלציה פה די מתגלגלת. כל חוזה שמתחדש מדי שנה, נכון, 9.4%, זה מאוד משמעותי נכון. ברמת הקרן, אבל לא ראינו באמת את עליית המכסים משפיעה. מה זה אומר? זה אומר שגם 아. לא נראה את הירידה, אם תהיה ירידה, נכון. זה גם לא ישפיע?
2: נכון. כי בעצם, כמו שאמרת, מעריך השווי, או אותו בן אדם שעושה את evaluation, עכשיו מי שעושה את evaluation זה הקרן, הרגולטור, לא אנחנו, okay. לפי שיטת ערך הוגן, זאת אומרת הוא עושה מכרזים, מביא מעריכים, יש
0: uh, מעריכי שווי הם... ספציפיים, נכון, שהם
2: לא רלוונטיים, הם לא,
0: הם לא <קש> קשורים <קש> ליזמים שלהם, הם לא
2: קשורים לקרן או ליזמים או למנהלים או לאף אחד. Ee, אוקיי. כי חייבים לפעול לטובת הציבור, להפך אני חושב שהם תמיד מאריכים בחוסר ולכן אם, אם יש לי דרך אגב אה, <ridex2> <necusali> לאחרונה euh, קיבלתי הצעת קנייה של הנדלן מקרן גידול בכתב דרך אגב, קיבלתי את ההצעה, אנחנו לא מוכרים להם
0: יכול להיות שנמצא <מח> כזאת אינפלציה, למה לנקור? נכון, למכור, בדיוק, נמכור, זה,
2: הכל ששמתחדש,
0: זה הסיפור. זה אני... ב-9.4, למה לנקור? <נכון>, <נכון>, נכון, היום אנחנו
2: מחזיקים, אני לא בטוח בכמה נכסים, כי כל הזמן קונים חדשים, ברק אולי קצת יותר מעודכן ממני, אם רוצים ממש לקבל מידע מפורק, אבל לפי 70, דעתי,
0: 70 אני 70. הייתי
2: אומר, מתקריב ל-80 בניינים כבר. וואו,
0: 80 בניינים.
2: עם 800 <נכון> אלף. וכולם
0: זה אותם חוזים?
2: כן, לא כולם אותו דבר, אוקיי? כי חלק מהחוזים אנחנו קנינו, אני חושב שהמינימלי הוא 15 שנים, כי צריך לזכור, חלק מהבניינים שקנינו היו בניינים שכבר הוזכרו לא ממש חדשים של המדינה, אלא קנינו דברים ישנים. יש לנו גם, דרך אגב, הסכמים ליותר מ-20 שנה, לא תאמין,
0: אבל המדינה... עשתה שכירות ישירה גם לחמישים שנים. כלומר, יש לך גם הסכמים ישירות עם המדינה, נכון, ללא עמותה בתהליך נכון. הזה, וגם עם הסכמים עם עמותות שונות שמקבלות את התקציב נכון. מהמדינה.
2: נכון, נכון. זה נעשה בגלל שהמדינה בלחץ בתקופת הקורונה. ופשוט ו- 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 רצו לגמור עסקות מהר, ולכן
0: הם נתנו חוזשים. אבל זה נדיר,
2: בואו, לא, אין לנו הרבה, יש לנו בודדים כאלה. זה
0: משמעותי, אתה יודע,
2: המשקיע אבל... שעכשיו שומע ושוקל עם, כן. עם אבל, להשקיע בדבר כזה. כן, אבל אה, הממוצע אצלנו, אה, אחרי הכל, שאנחנו לוקחים את הכל, הוא 19.7 שנים, כן. עדיין ישר לשלם. על העתיק, על הפורטוליו בכלל, ואנחנו ממשיכים לרכוש, זאת אומרת כל חודש אנחנו קונים עוד שניים, שלושה, ארבעה נכסים, אז... יש uh... הרבה
0: גם כסף נכנס לקרן הזו.
2: נכון, נכון. טוב, קודם כל, 800 אלף פארונדס נכנס כל חודש מהשכירות. נכון, כן. אחרי זה יש לך, אה, יש לנו המון, תמלי אופיסט, מוסדאי, יש לי ביקוש יותר מאשר יש לי עצה. בוא נגיד בצורה כזאת, תמודל אנחנו נותנים עדיפות ל-retail, הלקוחות ה- שלנו, כי לזה אנחנו הקמנו את הקרן, בשביל לשנות את החיים, ואין ספק שזה ספק קרן. זה
0: כבר מעל 45 קרנות, זה קרנות. כן. מעל 45 קרנות. טוב, זה, זה לא אתה לא...
2: סופר את הקרנות, כן. אני פחות סופר אותן, כן. אבל כן, בעצם יש לנו היום, לפי דעתי, משהו בסביבות 25, חברות בעם באנגליה שמחזיקים את הנדל"ן, וואו. אז uh, יש פה, יש פה, זה מאוד מאוד מעניין. עכשיו שאלה, אם, uh, כמה שאלות, אחד, האם אנגליה תעשה דיפולט? לא נראה לי, לא בתקופת החיים שלנו. וצריך לזכור גם, אין לנו שום כוונה להחזיק את הנכסים האלה לעולמי לא, לא עד, אני בכלל אנחנו לא בקטע של להיות שם בעוד עשרים שנים. Uh, אנחנו uh, כבר היום, אני כמעט כל יום, יש לי דו-שיח עם גוף, בדרך כלל קרנות הפנסיה וקופות הגמל, שמחפשים את הסוג הזה של נכסים. Uh, אני לא רוצה למכור את הפורפוליו, אבל אני פתוח לשיתופי פעולה. זאת אומרת, לעזור להם קצת, למכור להם חלק קטן מהפורפוליו, וכל מיני רעיונות מהסוג הזה. סך הכל, uh, אנחנו... עובדים בגוף מאוד יצירתי, שכל הזמן חושב לא רק מה לא, אלא מה אפשר כן לעשות, בלי איך אפשר להציף עוד כאלה לקומות בדיוק, כל הזמן <עובד> אנחנו עסוקים בחשיבה הזאת, לא פשוט, כי צריך לזכור, יש לנו המון שותפים פה, יש לנו את הרגולטור, יש לנו את ה... אתה יודע, יש לנו מחוקקים, יש לנו חוקים, יש לנו מס הכנסה, יש לנו מע"מ, כל זה צריך לקחת בחשבון, ויש לנו גם זה, ויש לנו גם חברה ש... נתנה לנו אשראי,
0: זה במקרא זה הפניקס האנגלי. בוא נדבר שנייה על האשראי, ש... כי, כי אתה יודע, הרבה אנחנו דיברנו מקודם על הסיכון, שזה לא עסקה נדלנית, והרי עסקה פיננסית ל-20 שנה, שנגובה yeah. בתציג ממשלתי, yeah. נכון, משמעותי מאוד, תפועות שהן גם צמודות מדד, אז, אז זה קפץ בצורה מאוד משמעותית, אנחנו לא מציינים מספרים כי לנו בוובינר כמובן לצייר מספרים כדי שלא להביא הצעה לציבור וכן הלאה, כן, אז כן. אנחנו לא יכולים להיכנס למספרים, אבל נכון. אנחנו מבינים שזה מאוד מאוד משמעותי. עכשיו כשאנחנו מדברים על עליות הריבית, חלק מהחשש של משקיעים נובע מהנושא הזה של המינוף, כי הרי אני קונה דירה בישראל לא פחות מ-50-70 אחוז מינוף, מה כן. עכשיו אנחנו רואים את ה... רוב המינוף היה צמוד לפריים, הריבית עולה, ואז יש חשש גדול שאנשים יפסיקו לשלם את העלות אה, ואת ההלוואות, וזה כמובן אחד מהחששות הגדולים ביותר לשוק הנדלן בריבית עולה. כן. מה, מה, גם פה זה נדלן, בסוף זה קונים נדלן. מה קורה בקרן? איזה מינוף יש בקרן?
2: אז ככה, קודם כל חשוב לציין את ההסכם המינוף שאנחנו סגרנו, סגרנו אותו במאי שנה שעברה. אוקיי, okay. כשהריביות okay, היו מאוד נמוכות. ריבית רשנה,
0: ו... ריבית קבועה.
2: אז אנחנו סגרנו בריבית קבועה. אנחנו בעצם קבוע. סגרנו... ריבית
0: קבועה, זה מאוד מאוד חשוב.
2: כן. אנחנו סגרנו הסכם מאוד מעניין וייחודי, שכמובן היום אי אפשר להשיג אותו כבר, וקנינו, למעשה, אנחנו קיבלנו מס... הסכם מסגרת, זאת אומרת, זה נקרא מין מסגרת אשראי כזה, פסיליטי בדיוק, שמובטח לנו ריבית. לשבע שנים, בגובה של שלושה אחוז. כלומר,
0: אנחנו עדיין... לא צמוד למדד,
2: ו... נכון, ו... לא צמוד למדד. לא צמוד לא למדד, נכון. ולא לעליית ריבית, ולא... עכשיו, ניצלנו אה, מתוך זה אולי שלושים מיליון, זאת אומרת, נשאר לי עוד שבעים מיליון פאונד, שאני אוכל לקנות אז, עם אז זה נדל"ן. אז מה נדל? רמת המינוך
0: שאנחנו מדברים? זה רמת
2: כל, כל הקרן. כרגע רמת המינוך מאוד נמוך, פחות מ-20 אחוז לפי דעתי, אבל אה, כן, דה, בואו נהיה קנים. ללא
0: סיכון להעלאת ריבית נכון,
2: אנחנו פשוט... אתה
0: מרוויח מהאינפלציה, אבל לא מפסיד מהריבית.
2: נכון, אנחנו חשבנו שנרוויח גם מיותר קניות במינוף. אנחנו היינו מאוד זהירים עם הסיפור הזה, גם היו לנו סיבות לעכב את זה, חשבנו כל מיני, חשבנו על האפשרות של למכור את הנדלן, ואז יותר טוב כמובן בלי המינוף. אז היה כל מיני דברים שקרו בדרך, שגרם לנו, בוא נגיד, לגרור רגליים קצת בנושא של ניטילרניות. להיות ניטיליים. הרבה יותר שמרומים. נכון. רמת המינות. נכון. עכשיו... ועכשיו אנחנו רואים כמה זה חשוב מבחינת רמות הסיכון. נכון. זה... אנחנו, עדי... אנחנו לא חושבים שאנחנו... לנו בקרן להיות חמישים במינות. ואנחנו כרגע בעשרים. אין לנו כרגע על לה... המד... או ה... הוועדת ההשקעות או הוועד המנהל של הקרן הזאת לא מתכוון לשנות את המדיניות בגדול, כן, להמשיך בקצב הזה בערך, עשרים, אולי להגיע לשלושים אחוז מינוב, אבל לא יותר מינוב. זה
0: הרבה פחות מחצי ממה שמרוג בכלל בעולם המדלן.
2: תשמע, כשאני מדבר עם החברים שלי, הם עושים מינוב סטנדרט, זה שבעים אחוז, זאת אומרת, על כל שלוש שקל הם לוקחים שבע מהבנק. וואו, ואנחנו על כל שמונה שקל, על כל עשר שקל לוקחים שתיים מהבין. אז זה הבדל... זה בדלפית
0: קבועה שלא משנה בהתאם לעניין. שזה נכס,
2: דרך אגב, החוזה עצמו הוא נכס שיכול למכור. זאת אומרת, הוא משפיע על הערך של ההשקעה, וצריך לקחת בחשבון. אוהד, בענף שלנו, אנחנו לא עשינו הערכות שווי לנכסים, כמעט. אולי...
0: נב זה
2: ה-net s-t-value, הערך של הנכסים בכוח, בעצם איך זה עובד בכלל, צריך להבין, אוקיי, למעשה, כשאתה קונה משהו, מישהו צריך לקבוע לזה ערך, אותו דבר בקופות הגמל וכל הדברים האלה. ברור. אז מעריך חיצוני, בדרך כלל, כשהוא חי עם מאוד מאוד גדול על הגב שלו, שאם חס וחלילה הוא עושה טעות, יכולים לבוא אליו בטענות. זאת אומרת, אם הוא יעריך את הנכס ביתר, אפשר לתבוע אותו על זה, כן? להגיד, תשמע, זו עבודה לא מקצועית, אולי, אולי היה לך אינטרסים זרים, היה לך ניגוד עניינים או משהו כזה, ולכן המעריכי שווי בדרך כלל מעריכים <laughs> הרבה בחסר, בשביל שלא יהיה סיכוי שמישהו יבוא אליהם בזה.
0: אבל דרך כשאתה מוכר את הפרוטפוליו... נכון. פור אז פור... בוא, נראה,
2: בוא נראה, מה היה קורה לנו לו הייתי מממש את ההצעה של קרן הגידור, היה לנו רווח הון של בערך 30 אחוז על כל הפורטפוליו, זאת אומרת, אם יש לי 200 מיליון, הייתי מקבל קרוב ל-280 מיליון פאונדס עבור הקנייה, המכירה הזו, ובוא
0: נגיד ככה... שומעים לפחות לדבר על מספרים, אה, סליחה, 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 כן. אבל אנחנו מבינים את היציבות התמורה, כן, כתוצאה מהאינפלציה וכן הלאה, שוב, אנחנו לא יכולים לציין מספרים ספציפיים כי... לא רוצים לעשות עבירה על <מח> חוק ניירות ערך, ובכל זאת, מה הסיכונים? כי אתה, אתה יודע, איפה ה-catch? תראה, הסיכון
2: הגדול ביותר, יש כמה סיכונים פה, אוקיי? Okay. Okay? הסיכון הגדול ביותר זה כמובן דפולט של מדינה, מה שהיה שולי. שזה הבנו שזה okay. באמת לא, לא על הפרק. תראה, הדבר השני זה המזילות. Okay. אנחנו מדברים על קרן שמשקיעה בנדלן, ואנשים חושבים שהם קונים ברית, כמו, אני לא אומר, יש כאלה אולי שחושבים שהם... זה ש... לא רית, זה, זה לא, לא רית.
0: זה... אוקיי, מה ההבדל בינינו
2: בזה. לבין רית, שנבין? אוקיי, רית זה בעצם מסחר בציבור. זאת אומרת, אתה קונה מהציבור ומוכר מהציבור, והקרן למעשה לא משתנה בו כלום. זאת אומרת, היא לא מעניינת. זאת אומרת, okay. הקרן יש לה נדל"ן, היא מטפלת את הנדל"ן, היא משלמת את הדלילן. יש כאלה שרוצים בידן.
0: לצאת, אז הם מוכרים, ויש כאלה שרוצים להיכנס, אז הם קונים את אותן יחידות. ש... נכון,
2: לצאת. אם בקרן רגילה, בקרן מהסוג שלנו, okay, אנחנו מחזיקים כל הזמן נזילות במטרה לסלק את, okay, ה... כאילו, את הפדיונות.
0: כן.
2: נכון, אבל זה קרן נדל"ן. זאת אומרת, שאם נניח אני מחזיק... חמישה אחוז נזילות, עשרה אחוז נזילות, ויש לי שתים עשרה אחוז פדיונות. כן. Okay. אז יש, בעצם הקרן מחויבת uh, לעשות את כל מה שהיא להעביר את הכסף וללקוחות, וזה אומר למכור את הנדלן, או לחכות שיהיה את המזומנים. זאת אומרת שלקוח שנכנס לתוך קרן מהסוג הזה, צריך לקחת בחשבון, זה כמו לא לקנות נדלן. גם הבית שלך, אתה אותו, השקעה מצוינת. אבל כשאתה רוצה למכור אותו, אתה <מח> לא, <מח> <אבל> <מח> בדיוק, כי אתה רוצה למכור טוב.
0: כן, ברור.
2: עכשיו, סושיאל ההוזינג כנראה הוא יותר קל למכור מאשר הבית שלך. אבל אפשר למכור אותו טוב רק בפורפוליו ולא כנכס בודד. זאת אומרת,
0: לי אין אינטרס למכור נכס אחד בשביל לסלק. זה אומר שהמשקיעים צריכים להבין שהם נכנסים נכון. לתקופה של חמש שנים. נכון. <מח> זה לא שאי אפשר בודדים. לצאת, תראה, אנחנו, אנחנו, אנחנו כנראה, אבל עניין. יש לזה
2: עמלות פיראון בעצם, אנחנו כנראה ננזיל את, את הקרן הזאת לפני חמש שנים, וניידה את הלקוחות, ומי שירוצה יאכל למשך כסף, ומי שלא ירוצה יוכל להמשיך ולהגיד סיבוב עוד הפעם, בדיוק. זה בעצם, שמעתי yeah, שגם כיוון...
0: הרבה מאוד משקיעים, משקיעים מכספי קופות הגמל שלהם, אז זה לא כסף שהם באמת צריכים לבוא. נכון, נכון.
2: נכון. זה מתאים מאוד לחיסכון ארוך טווח, מהסוג הזה. אנשים שיש להם קרנות השתלמות, מוקר נכון, גמל. מי שלא מתכנן לממש, ואומר רגע אני רוצה
0: לא להיות ב... שירוף של, של שוק ההון.
2: בדיוק, של עליות וירידות ו-god knows, אתה יודע, אתה קם בבוקר, פתאום אתה שווה חצי ממה היית שווה אתמול, yeah. זה לא נעים, זה הרגשה, בעיקר אם אתה בן אדם בגיל מתקדם. לקראת פרישה, נכון. נכון. פרישה. אז אתה, אתה, יודע, מה הסיכוי, אתה יודע, אתה מתחיל לשאול את עצמך, זה מלחיץ. רגע, השוק יחזור לעצמו? כמה זמן ייקח לחזור לעצמו? עכשיו כן. בוא נראה את השוק היפני. אנחנו לא מקבלים
0: ש... את השאלות כן.
2: מדי יום. כן. אז אנחנו לא יודעים את זה. הרבה מנהלי תיקים אוהבים לספר לך, תשמע, שיהיה לך סבלנות, גם אם הוא יורד, הוא יעלה. זה לא סוג ההשקעות שמתאימות לאנשים מבוגרים. אני מדבר שוק... בטח לא כל התיק. ב... <בין. אולטיק> ובטח לא כל התיק, כי בוא נראה את יפן ו- כדוגמה. אז ביפן לפני עשרים ומשהו שנים משהו נפל, ואם היה לך דולר אז היום יש לך עשרים וחמש שנים. כלומר עוד לא
0: התאושש, רחוק מלהתאושש אחרי עשרים שנה.
2: אחרי עשרים שנה, אז כמה אתה רוצה לחכות? בן אדם בגיל שמונים, מה, <laughs> אתה מבין?
0: הוא, בשבילו זה, זה יכול להיות אסון. אז
2: אנחנו מבינים שאנחנו
0: חייבים לפזר את התיק ו...
2: חייבים לפזר וחייבים להבין את ההשלכות של... תראה, זה trade-off, אתה צריך להבין. אוקיי? Okay, אתה נכנס... מה אני מקווה? אתה, אתה מאבד את הנזילות, okay. אתה בשוק תנודתיות. Okay. אבל לא
0: כל הכסף שלי צריך להיות נכון, נזיל. נכון, כשאני נכון, נכון. מסתכל נכון. על כל הנכסים, נכון. ולכן, ולכן,
2: ולכן מאוד חשוב לעשות, לא רק אה, להשקיע, אלא לעשות תכנון. Okay. זאת אומרת, כשאתה יושב ומבין בעצם מה ההתחייבויות שלך, התחייבויות זה יעדי החיים שלך.
0: אוקיי, מה אתה רוצה לעשות אם אתה אומר שכן חלק מהכספים? הוא אומר, שיהיו נזילים לטובת אותם
2: התחייבים. אתה אומר, תשמע, זה מיועד לילדים שלי או חלקו, אז אתה יכול להיות יותר, בוא נגיד, טווח ארוך. עוד אפילו את הילדים, מה שאני רוצה
0: להעביר לדור הבא. בדיוק, זה אפשר לטווח היותר. אבל
2: כשאתה מתחיל לדבר על מה אתה צריך לעשות על מנת לקיים את עצמך מחר בבוקר, זה לא הכסף הזה. או אתה צריך לבנות תוכנית עבודה ביחד עם איש מקצוע טוב. שיעזור לך להבין את ההשלכות ויבנה לך מותאם ליעדי החיים אלוקציית נכסים, כי כל הכלים האלה, כל המוצרים האלה או הפתרונות שאנחנו, זה כמו ארגז כלים, זה כמו קוביות בארגז כלים, אתה צריך להרכיב עכשיו פאזל. אז אתה צריך להשתמש לא במוצר אחד, אלא במגוון <מצל> עצום של מוצרים. כי למדנו כבר מזמן, עוד מהפרס נובל של, של מרקוביץ', על, הפי, על החשיבות של פיזור השקעות והקטנת חצי בן ואנחנו לומדים... זה
0: בסדר להשקיע במניות,
2: אבל לא את כל התיק, נכון, וגם צריך להבין במה משקיעים, לעשות פיזור כמו שצריך, בין סקטורים. אנחנו לא יודעים, אף אחד לא ניחש את קורונה, ואף אחד לא ניחש את המלחמה בוקראינה, אפילו לא בעצמם, או הרוסים. אף אחד, אם היית בא לפני שנה, שנה, ואומר, רגע, זה יכול לקרות מה שקרה היום? אני חושב ש... לא, אני מדבר על המלחמה בוקראינה בכלל. אני אומר לך, יש לי חברים בוקראינה, שאני מדבר איתם יום לפני הפלישה, והם לגמרי אומרים, נעזוב אותך, זה משחקים פוליטיים, זה לא יקרה. זה לא יקרה, והנה זה קרה, גם הרוסים.
0: תראה את המסכנים, כל בעלי העסקים. שרנו ממש 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 תם. בוא, בוא ניקח את כל מה שאמרת. כלומר, מי שרוצה שחלק מהכספים שלו, אותם כספים שמיועדים לטווח יותר ארוך, יאפשרו לו אה, מה שנקרא תמורה יציבה לאורך זמן. גם כשזה לא נזיל, כן. נושא של דיור נתמך באנגליה, יכול לעבוד לי בשבילו פתרון
2: מצוין. כן. אני חושב שאתה יודע, כשאנחנו, כשאני יושב, אני חושב על עצמי, לא על המשפחה שלי, מה הייתי רוצה לעצמי, אז בוא נגיד שאני באופן אישי, לא, זאת אומרת, אני לוקח סיכונים פה ושם, אבל אני פחדן, וכמובן מאוד קשה היה לצבור את מה שצברתי עד היום, לא כל כך בא לי לאבד את זה בגלל שטויות. אז uh, שוק בעיקר... שוק ההון
0: תנודתי, שוק ההון תנודתי בצורה בלתי רגילה. נכון, אז בעיקר
2: הייתי שם את ה... הייתי שוקל היום לשים במוצרים מהסוג הזה, לא רק זה. אבל אני יודע שיש לנו עוד כמה דברים מעניינים, יש תעודות שמפצלות את הכספים לאחר... וכל הזמן מחפשים דברים חדשים, מעניינים עם רמת ביטחון מאוד גבוה, אבל זה דוגמה לנכס קלאסי לבן אדם שרוצה לשמר לו עוד זמן את הנכס, לתמוח, בדיוק, לא לדאוג שמחר בבוקר הכסף הזה ייעלם. הוא לא יכול עליהם, זאת אומרת, הוא צריך לזכור שמדובר פה בקרן שיש לה נאמן, שבדרך כלל זה בנק äh, שוויצרי, שהמאזן <normal captions> שלה יותר גדול ממדינת ישראל, ו-UBS בהרבה מאוד מקרים, ו-EATP, קרן הקוסטודיאנס, ואמינסטרטור, ומבקר, ו-Deloitte, ו-EUI, וכל החבר'ה האלה. זאת אומרת, בואו נגיד שהסדר, כן, הוא ברמת סיכון הרבה יותר נמוך מהשקעות, אתה יודע, הקבוצתיות האלה שעושים בתוך חברות,
0: אפילו עם נאמן, בשיטת ה-GPLP כאלה. כן, השיטה בלוקסמבורג, בשווייץ, היא שונה מישראל. היא עולה יותר,
2: היא עולה יותר. נכון, יותר, כי זה הרבה
0: יותר בטוח. נכון, אבל
2: אני באופן אישי הייתי מעדיף לעשות את זה בדרך הזאת. כי
0: אתה יודע, אני מוכן לשלם על הביטחון. לקנות נייר ערך בבנק. נכון, לקנות נייר ערך בבנק, בחשבון, את ההתפתחות של הזה, זה לא כסף שנעלם, שאתה מעביר למישהו, תשקיף, כל אותם מנגנוני ביטחון שחשובים מאוד למשקיעים. נכון.
2: וצריכים להבין בעצם, אני כותב, מי שייכנס לבלוג שלי, כותב המון, ואני ממלץ מאוד, מתייחס, אמנם באנגלית הרוב, אבל
0: אני מתייחס לנקודות האלה, לבעיות המזילות, לדווקא בערער, לפעמים זה יתרון שזה לא מזיל. במקרה הזה זה יתרון שזה לא מזיל. נכון,
2: אבל כאילו לאתגר, בוא נגיד ככה, שאנשים יבינו, תראה, מה שחשוב זה לא זה. אנשים צריכים להבין במה הם קונים. פשוט. ולא לעשות שטויות, ולא להיכנס, ולא להתלהב מאיזשהו... אה,
0: אז לא הם מוזמנים את... גם לצמות לגלובלנט. נכון. אני חושבת עם מתכנן פיננסי. לאפשר לו לשחק עם הקוביות, כמו שאתה אומר, כדי נכון. לתכנן איזושהי נכון. תוכנית מסודרת למשפחה שתאפשר את אותו פיזור שדיברנו עליו שוב ושוב ושוב ושוב, והתאמות רמות של הסיכון, ו... אחת מהאסטרטגיות המאוד מעניינות לתקופה הזו, בעיקר לתקופה הזו, הדיור המתמרח, אז הנה,
1: דיברנו על הכל, אורן. באמת דיברנו על הכל, ומי שמעניין אותו לשמוע עוד, למטה בצ'אט יש לנו כבר לינק אה, לפגישה עם איש מקצוע מטעמנו לבחון אה, את האפשרות אה, להצטרף. תודה רבה, אוהד ודן.
0: תודה רבה, תודה דן, תודה רבה לך. אני מאוד אשמח, ואם ו- אני
2: אוכל לעזור ולתרום, אתה יודע, בשבילי אה, לשתף ידע ולנסות לעזור, זו זכות הכי גדולה שניתן לי, וברור, אין כזה דבר שאני לא אהיה פנוי לעזור, אז אני אשמח גם לאנשים באופן פרטי, אמנם אני היום ממעט לטפל במשפחות, אבל אה, אתה יודע, תמיד זו הייתה הזכות הגדולה ביותר שניתנה לי, לשרת.
0: תודה, שוב, תודה רבה לך על כל הידע והשיתוף, ואנחנו אליך, אורן.
1: תודה, תודה, תודה רבה לכם. כל טוב. ביי ביי. הבא בפרק נוסף, מנכ"ל חברת גלובלנד גמל טדי ליד, שבוע לאחר מכן, ההטבות והמיסים שלא הכרנו בהשקעות בנדל"ן. ועוד בהמשך אוגוסט, איך להקטין סיכון בהשקעה במניות איך בינה מלאכותית, דוקטור בועז ברק, איך להכין את תיק ההשקעות שלנו לקראת ולאחר הפרישה, ואפילו נדבר בסוף החודש אה, קצת על אה, בלוקצ'יין ומטבעות קריפטוגרפיים, דוקטור אריה אחיאזי כנס לדבר איתנו על זה. אז כל זה אה, במהלך אה, חודש אוגוסט, אני מקווה שהפרק הזה היה לכם מעניין ופורה, ונתראה בפרק הבא של השורה התחתונה. כל טוב לכולם.